0: Bienvenidos. Esta es una prédica del Pastor Aldo Fernández, donde encontrarás una enseñanza acerca de la gracia de Dios. Y continuamos hablando acerca de la gracia y cubriendo ya este tema que hemos venido hablando. Dijimos de dónde viene la gracia, el porqué de la gracia, qué es la gracia, cómo experimentamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya entendemos nuestra posición en Cristo, entendemos cómo experimentar la victoria sobre, eh, ¿cómo se llama?, sobre adicciones, sobre circunstancias, cómo esta puede afectar mi, mi, uh, mi lugar o, o, o mi vida aquí en la Tierra, mi experiencia aquí en la Tierra. Hemos estado hablando durante este mes, durante este último mes, el compartir el mensaje de la gracia. Si este es un regalo, la Biblia dice, recuerdas que eh, la Biblia dice eh, que Jesús le dijo a sus discípulos, lo que han recibido de gracia, denlo de gracia, de gracia recibiste, dad de gracia, de gracia habéis recibido, dad de gracia, dad gratis, comparte esa gracia con otras personas, comparte este mensaje, recuerda que hemos hablado, Acerca de que es necesaria la predicación del evangelio y que nosotros somos esos agentes eh, responsables que tienen la responsabilidad, la tarea. También hablamos acerca de esa palabra, esa tarea, esa responsabilidad, porque somos aquellos, eh, como, como decíamos, embajadores. ¿no? Dios habla a través de nosotros. Al mundo diciendo reconcíliese con Dios porque Jesucristo ya, ya ha llevado nuestros pecados en la cruz. Ya fue eh, condenado por nosotros para que hoy día nosotros podamos tener vida y una relación con Dios. También hemos dicho que lo más importante del sacrificio de Jesús no es no ir al infierno. Es algo muy importante, pero no es lo mejor. Lo mejor es que hoy día tenemos una relación con Dios. Amén. Y hoy día quiero animarte a que... A que puedas abrir tu boca con osadía. Hay un mundo esperando. Hay un mundo que está cayendo cada vez en más depresión. ¿no? En más ansiedad. Como, eh, hoy día hasta los niños tienen ese, ese pensamiento de depresión, de ansiedad. Ellos lo están experimentando. Niños. Niños. Sí, niños experimentando ese tipo de cosas. ¿Sabes? La gente está buscando. Una, una salida de esa depresión, una salida de esa angustia. La gente lo busca en diferentes, busca esas respuestas en diferentes cosas. A veces caen en adicciones, en engaños. Pero nosotros tenemos lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Nosotros conocemos el camino. ¿No recuerdas cuando uno de sus discípulos le dijo, dinos dónde vas? Él dijo, tú conoces el camino. Ah, pero si no sé dónde vas, ¿cómo voy a conocer el camino? Pero se los dije. Yo soy el camino. Tú conoces el camino. El camino es Jesucristo. Y tú les puedes mostrar el camino a otras personas. ¿No es cierto? Cuando recién estaba llegando a Ecuador. ¿no? Típico, ¿no es cierto? Que alguien que anda perdido puede preguntarte una de alguna dirección. ¿Dónde, ¿Cómo puedo llegar a tal lugar? Y a veces... Caminando hoy por las calles de Quito, conociendo Quito, ¿verdad? Había una vez recordado en que me preguntó, oye, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? Y dije, no sé, porque no soy de acá, ¿verdad? No conozco el camino para llegar a la dirección que tú me estás diciendo. ¿A quién debería preguntarle? A alguien que conoce el camino, que sabe el camino, que sabe cuál es el camino correcto, ¿verdad? Y eso somos nosotros. Tú conoces el camino correcto. El camino es Jesucristo. ¿Amén? No son un montón de reglas, no son un montón de, de preceptos hechos por hombres como la, las religiones de este mundo. Cam Hay un solo camino que llega al Padre y es Jesucristo y tú lo conoces. Tú lo conoces. ¿No? La predicación que tenemos no es difícil, no es complicada. Es Jesucristo. ¿Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo? Vamos a... Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a empezar en el 1. Dice así. En, pre, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pide a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracia por ellos. Ora de ese modo por todos los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Creo que nosotros, al conocer el camino, y cuando digo de nosotros, hablo de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, no solo de la iglesia de libertad, sino de todos aquellos que creen en Jesucristo, que han venido a ser la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Amén. ¿Cuál es esa responsabilidad? Orar. No, de, creo que depende gran parte de, de nosotros en que podamos vivir de una, una, una vida pacífica y tranquila. Yo sé que van a haber cosas sucediendo a nuestro alrededor, pero aún así nosotros podemos vivir una vida pacífica y tranquila. A pesar de la persecución, la paz viene desde nuestro corazón, desde nuestro interior. La Biblia dice que juntamente con la vida, o la vida eterna, o, o, o la, la vida de Dios en nosotros, a través de Jesucristo hemos también recibido el privilegio de participar, sus, la persecución, sus sufrimientos. Pero podemos hacer a través de la oración que eh, podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Eso es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Amén es el deseo de Dios, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues, y este es el punto que quería llegar, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprar, comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. ¿Amén? Justo en el momento preciso. Pablo dice, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. ¿Aven? Entonces, él es uno de los encargados, eh, de los elegidos, para predicar y anunciar este mensaje acerca de la fe y la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la fe y la verdad? Que Jesucristo que hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús, el dio su vida, para comprarles la libertad a todos. ¿Amén? Es así de fácil. Este es el mensaje que tú tienes. Este es el mensaje que se nos enseñó. Y que tú puedes y debes. ¿Amén? No es solamente que puedes hacerlo, debes compartirlo con otras personas. ¿Amén? Aleluya. Si todos nosotros tomáramos esta responsabilidad, como algo serio, una resp una responsabilidad de parte dada de parte de Dios a nosotros. ¿No? Deberíamos tomar esta tarea, este trabajo de abrir nuestras bocas y compartir este mensaje. Es un mensaje claro, es un mensaje, nuevamente digo, esto no es un mensaje que incluye un montón de reglas, es simplemente creer en Jesucristo, que él es el mediador, que él dio su vida por nosotros. Amén. Este mensaje trae libertad, ¿verdad? Trae también vida. Y hace que podamos experimentar otro tipo de vida aún en medio del caos. Una vida pacífica, una vida llena de paz, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las preocupaciones. Saber que en él tenemos una victoria, wow, eso, eso te hace vivir en un nivel de paz que el mundo no te puede dar, que el mundo no puede cumplir. Jesús recuerda que dijo esto antes de, de ser sacrificado por nosotros. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz en la mente, en el alma y en el corazón. ¿Amén? O sea, es una paz, no, no que solamente te va a dejar tranquilo por algún tiempo, cuando todo esté bien. Es una paz inagotable. Es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. No, es, un, es una paz que vas a experimentar y vas a decir, ¿cómo puede ser que esté tan tranquilo frente a estas circunstancias, frente a estos problemas? Amén. Todo eso viene de Jesucristo, de su gracia. Todo eso viene por el mensaje que has abrazado, la fe y la verdad que has abrazado. Y esa es la fe que yo te quiero animar a que compartas con otros. No, no puedo terminar. Este, este mensaje, este, esta serie de gracia, sin hacer hincapié, sin hacer o recalcar esto que es tan importante. Esta gracia, este mensaje de gracia, no es solo para ti. Es para que tú lo disfrutes y lo compartas con otras personas. Eres responsable, hermano. Eres responsable. Tú que conoces el camino. Y ves a esa gente perdida tratando de buscar, tratando de hallar, a, a lo que, lo, cómo puedo decir, hay varias maneras de decirlo, buscar el camino, buscar el lugar, ¿no es cierto? Que, que están o, o llenar ese vacío que está en sus corazones. Tú tienes la verdad, tú conoces, tú conoces ese, ese mensaje. Aleluya. Y, y lo has escuchado durante todo este año. Amén. Yo quiero animarte y recordarte que esto no es solo un trabajo de aquellos que son pastores, de aquellos que son predicadores. Es un mensaje o es, un, es una responsabilidad que cada uno de nosotros compartimos al pertenecer al cuerpo de Cristo, al ser la iglesia. Dos cosas debemos hacer. Como dice Pablo acá, orar por todo el mundo, por todas las personas en el mundo, orar por los que están en autoridad y predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque Él quiere que conozca, que todos se salven y cómo se salvan al creer en Jesucristo. Y cómo creer en Jesucristo si tú no abres su boca, obviamente, y también lleguen a conocer la verdad. ¿sabes? Ahora se abre otro, otro camino, otra, otro, otro, ¿cómo puedo decir? Otra caja para, para enseñar. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades. Ya, esa es la verdad que él dice aquí en, en Primera de Timoteo. que Obviamente que es acerca de Jesucristo o su gracia. Que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. Que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Amén. Esto es lo que también Jesús dijo en Mateo 28, Id y hacer discípulos, enseña a otros, transmite este mensaje a otras personas, comparte esto que has aprendido con otros, para que otros también puedan enseñarlo a otras personas. Bien? Bien, entonces, este hacer discípulos, seguidores de Jesucristo, radicales. ¿Y ¿A qué me refiero con radicales? Que no van a volver atrás que no van a mirar otros caminos, que no van a decir, ah, sí, Jesucristo puede ser, pero también puede ser este, pero también puede ser este otro. No, radicales en decir, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie o ningún otro podemos encontrar la esperanza, la vida o la salvación que ha sido provista por medio de él. A eso me refiero con radicales. A veces se ha hecho ese, ese concepto de ra, radicales, externo, con cosas externas, pero radicales en la fe. Amén, en la fe. Aleluya. Entonces, y, y esas personas, ¿no? ser discípulos radicales de Jesucristo, que no van a comprometer su fe, que no van a transar esa convicción que tienen. Hace un tiempo hemos estado compartiendo con algunas personas, ¿no es cierto?, el, el, esta, este libro de Daniel, ¿no? Y hemos visto cómo él... Cómo a pesar de la presión, junto con sus amigos, no eh, Sadram, Mesac y Abednego, no transaron, no las p que tenían, no no transaron lo, lo que ellos creían, a, a pesar de que ellos vivían, ¿no es cierto? En, en otro pacto, ellos no transaron con los principios del mundo, sino se se mantuvieron en su convicción, amén. Aun cuando fueron unos lanzados al horno de fuego, otros, ¿no es cierto?, eh, ahí, Daniel, en el, en el foso de los leones, experimentaron, ¿no es cierto?, victoria, experimentaron la salvación, aleluya. Pero a, el punto que voy es, no transaron su fe, su convicción, a pesar de la presión del mundo, a pesar de la presión que tenían a su alrededor. ¿Amén? hoy día el mundo está presionando la fe del creyente la fe de los que creen en Jesucristo estoy totalmente convencido de esto el mundo, el sistema del mundo todo lo que oímos a nuestro alrededor ¿no? es levantado solo para atacar la fe en Jesucristo Amén. tal vez no lo dicen eh, de una manera explícita tal vez sí pero casi todo es encubierto, trabajando en nuestros pensamientos para llevarnos a dudar acerca del camino, para poner o plantar dudas en nuestro corazón acerca de la existencia de Jesucristo, incluso de Dios. amén Pero nosotros debemos estar firmes. Por eso hablo de, de, de levantar o de hacer discípulos radicales que no van a comprometer su fe, así como lo hizo Daniel, así como lo hizo Misael, Ananías, y Azarías, que vendría a ser Sadrach Mesac de Abednego. Así como lo hicieron ellos, que no, no transaron lo que creían, no transaron su convicción. Tú sabes que a través de, de su ejemplo, a través de su convicción, el rey, los reyes a los cuales ellos sirvieron, tuvieron la oportunidad de conocer a, a Dios. De hecho, Nabucodonosor, uno, uno de, los, de esos reyes, el que mandó, ¿no es cierto?, a a que metieran al horno de fuego a estos tres a estos tres hombres fue el que vio dijo se dio cuenta que había un cuarto hombre en el en el en el, en el horno de fuego él luego escribió una una carta a todo a todo el reino ¿no? diciendo que Dios Dios el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego. es el único Dios amén aleluya también fue un ejemplo para el rey Darío cuando Daniel fue confrontado, ¿no es cierto, a esta, a esta ley? Y él siguió adorando a su Dios y fue un ejemplo para él. Oportunidades para que ellos pudieran reconocer a Dios. Amén. Así que el llamado hoy día es a no transar tu convicción en Jesucristo, aun cuando vengan situ situaciones o circunstancias. Aun cuando la gente tal vez te apunte y te diga, bueno, ¿y ahora dónde está tu Dios? Amén. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? No flaquees, no bajes tus brazos. Sigue confiando en Dios. Amén. Y veamos la victoria. Experimentaremos la victoria. La Biblia dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque al final, al final, la gente, toda la gente se dará cuenta que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice, toda lengua tendrá que confesar porque se dará cuenta que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Así que no seremos avergonzados. No, aun cuando seamos expuestos a vituperios, a insultos, al final no seremos avergonzados. Amén. Tal vez muchos pueden pensar que Esteban, el primer mártir de la iglesia, Murió en derrota. No, él murió en victoria. Y, no, y su fe no será avergonzada. Él no será avergonzado. Porque todo el mundo cuando reconozca y toda rodilla con, eh, se dobla ante Jesucristo, él estará ahí. Amén. Él estará ahí. Aleluya. Aleluya. Y no como, un, no como alguien vencido, sino como alguien en victoria. Por eso dice que la, la, Biblia, la Biblia dice que nuestra victoria es absoluta en Cristo. Aún ante la muerte, nuestra victoria sigue siendo Cristo. Amén. Sigue siendo Cristo. Por eso Pablo dijo, la muerte, eh, al final la muerte es una opción del creyente. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Es una opción. No es, no es una derrota. Es una opción. Que el creyente tiene. Amén. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Una vez más. Vienen tiempos donde vamos a ser presionados, vamos a ser eh, expuestos tal vez a, a vergüenza, humillaciones por nuestra fe. No cedas, no entregues, no te desvíes de tu fe por lo que otros pueden decir acerca de ti, por lo que el mundo pueda decir acerca de ti. Amén. Hemos hablado todo este año acerca de gracia. Y estoy llegando al final para decir que compartas este mensaje y no trances lo que crees. Amén. Tu fe, tu convicción, tu no tranzar, el, el mensaje del Evangelio va a ser testimonio también para otros. Así que vas a estar dando testimonio con tu vida, con tu ejemplo. A veces esas cosas las hacemos externas, pero no, no eh, eh, como te decía, el, el ser radicales. ¿no? No, es, no es en cosas externas, es en tu fe, en tu corazón. Que a pesar de la presión, tú eres radical en creer en Jesucristo. A pesar de las circunstancias, tú no sacas tus ojos de Jesucristo. Tú no sacas, porque la Biblia dice que corramos nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús. ¿Recuerdas? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Él es el que llega, lleva nuestra fe al final, hasta el final. Amén. Así que no dejamos de creer. Nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias. Aleluya. Aleluya. Pero hermanos, en este tiempo, debes mantenerte firme, pero también debes compartir con otros el mensaje que has abrazado. La gente, que es el deseo de Dios, que la gente se salve y venga al conocimiento de la verdad. Cuando tú estás compartiendo este evangelio, estás transmitiendo vida, estás llevando a otros, ¿no es cierto?, para que puedan experimentar la vida eterna, la victoria que tú tanto tienes, que tú tienes, que tanto has experimentado, amén, que has estado empezando a disfrutar, aleluya, así que no, no lo dejes, sigamos leyendo en 2 de Timoteo. Nuevamente el, el capítulo 2, versículo 2 dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Amén. El mensaje de Dios que nosotros estamos transmitiendo ¿no? va, va, va a generar algo en la vida de otras personas. Las va a capacitar. No, es, es así como se ve el hacer discípulos. ¿sabes? Ahora voy a tomar este camino. Como iglesia, tenemos un proyecto, o un programa, como quieras decirlo, que se llama Conexión. Bueno, es lo que Dios nos ha mostrado como líderes, como, eh, como pastores de, de la iglesia, uh, para, para ser como congregación. Y este proyecto de conexión se trata de hacer discípulos. Se trata de compartir el evangelio con otros, de enseñarles principios, establecerlos en la palabra, en el evangelio de Jesucristo, que ellos puedan conocer acerca de la salvación, de la fe, ¿no? de, de esta comunión que tenemos con Dios. Y que a través de, de esa enseñanza, recuerda que la palabra es viva y eficaz, ¿no? ellos puedan generar eh, o, o, o hacer eh, o, o llegar a una madurez para que puedan también compartir este mensaje con otras personas. Amén. Ese es el camino que Dios nos ha mostrado para poder llevar este evangelio a cada rincón de nuestra ciudad, a cada rincón de nuestro país y el mundo. Amén. Aleluya. Creo que este mensaje de, de la gracia de Dios Quita todas las excusas. Hay gente que puede decir, no, no tengo tiempo porque tengo que trabajar mucho. No llego cansado. Bueno, si tú confías en la gracia de Dios, confiaras en la gracia de Dios, ¿no? ya no sería un peso, no sería una carga, un cansancio en ti. Y también dejarías ese tiempo y esas fuerzas estarían en ti para compartir el evangelio con otras personas. Usarías también el tiempo tal vez que usas para trabajar para seguir compartiendo el evangelio con otras personas, aquellas personas que, con, con las que te encuentras en tu trabajo. Amén. Aleluya. Alguien puede decir, no, porque si comparto el evangelio tal vez eh, me van a decir que soy fanático y me van a cerrar las puertas. No, no, vemos todo lo contrario. En el, Nuevo Testamen, en el Antiguo Testamento cuando se paraba firme en su fe en Dios, eso abría puertas para ellos. Amén, no cerraba puertas, abría puertas. Amén, porque el, el que abre puertas es Dios. Amén, aleluya. Él va a ser un camino, su gracia hará un camino. Amén, aleluya, y puede llevar tu negocio mucho más allá. Cuando, como Jesús dijo, ¿no es cierto? Enfócate en los negocios de tu Padre, ¿no? Y él se encargará de los tuyos. Gloria al Señor. Entonces, este mensaje de la gracia quita todas esas, esas excusas en el fondo. No, no, no tengo tiempo. Sí, sí lo tienes. Eh, no, no sé qué decir. Sí, sí sabes qué decir. Tú has creído en el mensaje. Tú tienes ese mensaje. Tú conoces el camino. Amén. Aleluya. Y si no sabes qué decir, si esa es la gran excusa, bueno, para eso tenemos este programa de conexión. Puedes escribirnos y decir, ¿sabes? Quiero hacer conexión. Me gustaría que alguien me instruya. Me gustaría aprender más para yo compartirlo con otras personas. Amén. También tenemos otras cosas en la, en la, en la, en la Iglesia de Libertad como ministerio, la escuela de hechos. Hay excusas. ¿Te das cuenta? Dios está haciendo todo para que, sacar todas esas excusas. ¿No? Alguien puede decir, no, es que no, yo, yo no creo que soy llamado a eso. Bueno, acabamos de ver que todos nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Ok, sacamos esa excusa. Alguien puede decir, no, es que... Eh, no, yo solamente quiero aprender. O alguien puede decir, no, no tengo paz al compartir el Evangelio con otros. A veces, y creo que no, no estoy seguro si lo he dicho aquí o, o, o en, otra, en otro lugar, pero no podemos usar la palabra como excusa para no obedecer la palabra. ¿Me ¿Entiendes? No muy, porque hemos enseñado, ¿no es cierto?, de seguir la paz y todo eso. No, no tengo paz en obedecer la Biblia. Porque la Biblia dice que debo compartir el Evangelio. Entonces no puedo usar la Biblia para no hacer la Biblia. ¿Me entiendes? En el fondo la paz te va a guiar para compartir el Evangelio. ¿sí? Si tú estás diciendo no, no tengo paz de llevar el Evangelio a otros. Es una contradicción de la Biblia. Cuando estás usando la Biblia como una excusa para no hacer la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces la, el mensaje del Evangelio quita todas esas excusas. ¿No? Ya no podemos decir, oye, no, no quiero, no tengo tiempo, o no puedo, o no sé qué decir. Hemos visto durante este mes, ¿no? hemos quitado ya todas esas cosas. O no, no puedo porque tengo que producir. Bueno, te, te, te aseguro, ¿no? no te voy a apostar, te aseguro. <risa> te aseguro que si tú tomas un tiempo para llevar el Evangelio a otras personas, Tal vez tiempo que tú dices, no, es que tengo que trabajar más para producir más, para tener más y cubrir los gastos de mi casa. No. Seguro. Mantén tu trabajo y usa tiempo para llevar el evangelio a otros. Hacer discípulos de otras personas. Amén. Eso es confiar en la gracia de Dios. Eso es confiar y decir, Señor, Tú vas a hacer que mi negocio prospere. No necesito otro que ocupe mi tiempo y mi fuerza que pueda usar para llevar el evangelio a otras personas. Tú haces prosperar este negocio. Amén. Aleluya. Eso es la gracia de Dios. Amén. Quita todas excusas, porque quita el peso de nosotros. Quita la responsabilidad de, de tener que suplir yo. Él es el que suple. Sí, lo hace a través del trabajo. No estoy diciendo no trabajes. Ojo. Me estoy diciendo no hagas eso. No, no estoy diciendo no pongas eso como una excusa para no compartir el Evangelio. Eso estoy diciendo. Amén. ¿Debemos trabajar? Sí, debemos trabajar. Amén. Ahora, cuando digo, quitamos todas las excusas, entonces ahora queda el camino despejado para decir, Señor, y ahora que estamos comenzando un nuevo año, o oh, vamos a comenzar un nuevo, terminando uno, en verdad, y comenzando un nuevo año, decir, Señor, ¿qué vamos a hacer este año? Usualmente ¿No? en estos tiempos es cuando eh, empiezo a mirar hacia el futuro, decir, si Señor, ¿Qué vamos a hacer este, este nuevo año? Amén. Es un tiempo donde tal vez mucha, mucha gente tal vez lo medita. Otros tal vez lo pasan como una fiesta más, una oportunidad más para carretear y todo eso, o farrear. Pero veamos un poco más allá. Tengamos otra perspectiva de las cosas. ¿No? Sabemos que Dios es un Dios de planes. Es un Dios que tiene propósitos, que hace estrategias. Amén. Y yo no quiero vivir mi vida sin conocer las estrategias de Dios o los planes de Dios. Amén. La Biblia dice que sus planes o sus caminos son más altos. Y que ideas están disponibles para nosotros. Que nosotros podemos saber por el Espíritu todas esas cosas que Él ha preparado para nosotros. Amén. Entonces, quiero llevarte el año pasado allá en la iglesia, en la Iglesia Libertad en Quito. Yo recuerdo que hicimos algo, ¿no? Que... Eh, es, es es muy parte de, de de la cultura, no es cierto es quemar el viejo, quemamos el viejo y todos escribieron no cosas que querían dejar atrás y cuando quemamos el viejo no es cierto lo pusimos ahí obviamente simbólicamente, sea algo simbólico, pero es algo que se hace en el corazón que ¿okay? no es porque lo quemé ya quedó ahí, no es algo en el corazón y en nuestra mente, okay dejamos atrás y nos proyectamos hacia adelante ahora mira. Eh, yo recuerdo que también quemamos cosas, pero también pusimos cosas que queríamos lograr, que queríamos hacer, planes con Dios. ¿Okay? Y tal vez durante este año tú dices, oye, yo quería hacer esto, pasaron todas estas cosas en el 2020. ¿No? Pero si estabas intencionalmente caminando en el plan que Dios tenía para ti, en lo que Él te había mostrado. Estoy seguro que has avanzado. Y si no has avanzado, no quiere decir que lo que Dios te ha mostrado no se va a cumplir. ¿Por qué digo esto? Quiero que mires el 2021 con todo lo que hemos hablado de la gracia. Con todo lo que hemos hablado ahora de compartir el evangelio con otros. E incluyas este, en, en los planes que, que, que tienes en tu corazón ¿no? el plan de Dios. La Biblia dice que el hombre hace planes, pero Dios ordena sus pasos. Deja que Dios ordene tu, tus pasos. Amén. Y mira este 2021, junto con Dios. Y En vez de decir, Señor, voy a hacer esto, bendice mi plan. Dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién vamos a disipular? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es tu asignación para mí? Para este año. Para extender tu reino. Amén. Y, y hazlo en todas las áreas. no. En cuanto a ser discípulos. Hay personas en tu corazón. Esto también lo he dicho. Hay personas en tu corazón. Cada vez que hablamos acerca de esto. personas que vienen a tu corazón y tú dices. Esta persona debería tomarla y hacer discípulo. O disipularle. Para ser un discípulo no tuyo, sino de Cristo. Esa es la tarea en el fondo que tenemos. ¿No? Personas que tú puedes decir, yo quiero hacer esto con esta persona. Y toma un tiempo, sé intencional. amén No esperes, ah es que yo quiero que el Señor haga que esta persona venga o reciba en sueños y yo tengo que disipularle. O estoy esperando una confirmación. ¿Quieres una confirmación? Esta es una confirmación. <risa> ¿Estás buscando una confirmación para predicar a tal persona? Te estoy dando una confirmación en el nombre de Jesús. <risa> en el fondo estoy diciendo lo que Él dijo. Id y a ser discípulos. Amén. Y si Él te está mostrando una persona en tu corazón, entonces hazlo. Amén. Aleluya. Entonces, planifica este año 2021. No separado de Dios. O de sus planes. Más bien entrega tus planes. Y que Él planifique tu año. Amén. Entonces, dentro de ello va a ir, está seguro, disipulado. Tal vez Dios te está diciendo, sabes, quiero que aprendas más. Quiero que te instruyas más. Amén. Y puedes partir con conexión. Tenemos la escuela de hechos. Amén. Es, es un, no es una escuela, uh, ¿cómo puedo decir? para? Como un negocio. Ya no estamos promocionando el negocio de la Escuela de Hechos. ¿no? Sabes que en la Escuela de Hechos hay más inversión de lo que a veces eh, recibimos con los pagos de la, de, la, de la mensualidad de la escuela. Hay más inversión, hay más trabajo. Así que no es algo como un negocio, no es el negocio de, del ministerio o de la, de la iglesia. Hacemos la escuela porque Dios nos dijo que debíamos hacerla. Y hacemos la escuela porque entendemos que um, cada uno de nosotros debe crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia. Y la escuela es una herramienta, es una plataforma donde la gente puede crecer y profundizar en el conocimiento de Dios. Amén. Así que no mires a veces la escuela solo como, ah, sí, podría ser. Yo creo ¿no? que cada, cada miembro de la Iglesia. Debe ser parte de la escuela de hechos. ¿Está bien? Y si tú dices, oye, yo la hice, pero no aprendí mucho, no recuerdo muchas cosas, entonces te motivo a pasar por ella nuevamente. Recuerdo cuando nosotros estuvimos estudiando en la escuela bíblica. Eh, muchas cosas que, que aprendí, pero cuando aprendí más fue la repetición, fue en el volver a escuchar. No, tuve la oportunidad eh, Dios nos guió a servir también en la escuela y mientras y para servir en la escuela teníamos que estar en las grabaciones teníamos que estar en las clases mientras mientras servíamos y uno puede decir ah oh, pero yo ya pasé esa clase de fe pasé la clase de cómo se llama de autoridad del creyente pero había muchas cosas que oíamos ahí decía o ah esto se refiere a esto se refiere, y fueron años ¿no? que, que seguimos visitando, sirviendo en la escuela, donde lo que oímos esa primera vez se afirmó, o cobró sentido, o hubo una revelación. Amén. Mucha gente hace la escuela diciendo, ah, bueno, ya la hice. Esa es la repetición. Esa es la repetición constante. ¿No? Porque, ok, ya en la escuela, pero después vas y sigues haciendo tu vida. Tu vida normal, lo mismo que antes. Eso le pasó a Pedro, ¿sabes? Pedro eh, pasó tres años con Jesús. Y cuando Jesús murió, ¿sabes dónde fue? A lo que hacía antes. A lo que hacía antes, fue a, se fue a pescar. Y Jesús le, le tuvo que recordar. ¿No te había dicho pescadores de hombres? ¿Y volviste a lo mismo? Mucha gente hace la escuela y vuelve a lo mismo. De antes. Y no toma todo lo que Dios le enseñó, depositó en ellos, como algo para hacer. Sino simplemente, oh, ok, terminé los años de la escuela. Y volvemos a lo mismo. No. Si volvemos a lo mismo, tal vez deberíamos hacerlo nuevamente. No, porque no lo hemos entendido, no lo hemos agarrado no, ha, no se ha hecho vida o vivo en nosotros ese mensaje amén por eso tal vez Jesús tuvo que repetir tantas veces, tantas veces una y otra vez, una y otra vez una y otra vez no a sus, a sus, a sus discípulos no y luego que murió de todo lo que les había dicho murió se fue a hacer lo, lo, lo mismo de siempre ¿no es cierto? pero Nuevamente vino Jesús, lo tomó, restauró su vida. Y luego vemos a Pedro convirtiéndose en ese pescador de hombres. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, quiero que consideres todas estas cosas. Estoy hablando bastante porque estamos cerrando este año. ¿no? Y a pesar que ha sido un año movido en el sentido de circunstancias, de, tal vez de ansiedad ¿no? o, o problemas a causa de, de lo que está pasando en el mundo. No, no podemos dejar que esas cosas nos detengan o nos frenen. Tal vez has pasado cosas muy fuertes, pero eso, no puedes dejar que esas cosas te detengan. No acampes en el dolor. No, déjalo. Ponlo en Jesús. Y sigue adelante. Sigue adelante. Amén. Sigue adelante. No te detengas. Amén. Aleluya. 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 Vamos iglesia. Tenemos un, una gran labor. Un, una gran labor. De llevar esta buena noticia. Muchos. Dicen, bueno, la iglesia, eh, o ¿dónde está Dios en, en medio del caos, en medio de, de la pobreza, en medio de todas esas cosas? Dios envió a Jesucristo, no lo leímos también antes, para, que, para vencer la pobreza, para vencer todas esas cosas. Y nos ha dado a nosotros la responsabilidad como iglesia de hacer un cambio, ¿no? de, de ocuparnos de ciertas cosas. ¿No? Que hoy día el, el gobierno las tiene como, hemos mirado al gobierno, puesto al gobierno eh, como los responsables de ello. Y la Biblia dice que los responsables son la iglesia. La iglesia. La iglesia. Amén. Pero hoy día la iglesia se encuentra en un estado de división, de discusiones. ¿no? O un estado de, bueno, la gracia de Dios es para mí. No, es para ti, para que la compartas con otros. Amén. Aleluya.